0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslu 397 pre 5. maj 2019 vo virtuálnom štúdiu. Vítam Kupka. Ahojte. Osirisa. No nazdar. A ja som Martin. No nazdar. <laughs> takže od posledného nahrávania obehli asi 3 dny, no. takže sa vás nebudem pýtať, čo máte nové. Veľká Ale... Hej, čo sa udialo, zaujímavé.
1: Tak ja som za tie 3 dni stihol jednu veľkú oslavu, jednu svadbu a tiež
2: som stihol nespať. Mm, tak to Pekne. ti nezavidím. Pekne. Nebolo trochu bobie celý víkend, takže som sedel doma pred počítačom.
0: O, ja tiež. A naprogramoval som ďalšieho bossa do tej mojej hry, ktorú chodím raz za 6 mesiacov plus minus. Mm-hmm. A som sa hral.
1: <laughs> mm-hmm. Osiris určite tie je zlé z toho hrania a vysedávania pred počítačom. Je
2: mi zlé z toho, že už sa to skončilo a musím zase do roboty chodiť.
0: No dobre, ale poďme sa povedať na té míčky, lebo má zaujíma, čo má Osiris, čo povedať o elektronických cigaretách.
2: Niečo, sú liečivé, nie? Sú všetci vedia. Sú? kurníky, ja som zrovna jednu predal. <laughs> Samozrejme, nie sú až tak liečivé ako normálne cigarety. Ešte že Tak. Ako som nazval svoju tému? Aha, či škodí fajčenie elektronických cigariet zdraviu. OK. A, takže vyšiel nejaký článček. Viem, že o elektronických tak sme tu hovorili už pred XY rokmi, keď a, sa to tak viac rozmohlo. A nezaškodilo by možno sa na to pozrieť a, znova po troch, štyroch rokoch a, ako pokročil a, ďalej výskum. Uh-huh. Lebo elektronické cigariety sú prezentované ako zdravšia odzok alternatíva k fajčeniu a zvlášť sú veľmi populárne u mladých v dnešnej dobe. Zažili dosť veľký boom, treba z... Možno u nás až tak nie, ale bez pochyby to sem príde, teda aspoň myslím, že sa, sa vám to úplne vyhne. Treba z Ameriky... No, no ja čo som si
0: všimol, tak väčšina ľudí akože prešla na elektronické cigarety, čo fajčili. Z tých, ktorých si poznal. Mhm.
1: Yeah tak to pekne, lebo ja čo poznám tak všetci stále smrdia
2: ja som tiež uh, s, s kuskom fajčiarskej kariéry prešiel na elektronickú cigaretu som s tým prestal úplne ale zase mám známy, ktorí uh, prešli v odzovkách na, alebo začali si dávať elektronickú cigaretu s tým, že potom by chceli preste fajčiť ale skončilo to tak proste, že uh, tam kde mohli fajčili normálne a kde nemohli, tak uh, bavkali elektronickú cigaretu Paráda, takže je total aj, ale to je ako... A to sa stane väčšinou ľudí a k tomu sa potom ešte a aj vrátime. Aj. Vlastne, čo som chcel povedať, že sme trochu odbočili, bolo, že sa to rozmáha najmä u mladých, treba sa v Amerike, myslím, že... Alebo článok uvádza, že je fajčí takmer 20% žiakov na strednej škole. To je zlé. To je dosť veľa, no. a keď si to porovnáme treba s cigaretami, kde sú ja 1-2% žiakové... He.
0: Hej, no, lebo toto to až tak nesmrdí tým pádom... No po prvé... efekt tam nie ten
2: odpudzujúci ospudzujúci... Elektronické cigarety nemajú ani taký stigmu, hej, lebo cigareta každý vie aj malé že to je humus. Mm-hmm. A to vlastne odšadia na nás číha. A v cigaretách to až tak nie je rozšírené. Tak, k tomu ľudia inak pristupujú a po druhé ako hovorí žrdia a, a koľkokrát majú aj nejaké prichuťa, ktoré proste ti chudia, Hej, aj no. rôzne ovocné a, a neviem No ale otázka teraz je, a, nakoľko tie elektronické cigarety škodia, lebo a, to je jeden z tých a, hlavných bodov marketingu je, že sú zdravšie ako bežné cigarety ale nie sú
0: zdravšie ako čistý vzduch, predpokladám.
2: Hej, práve to je tá falošná dichotómia. Proste, že to nie sú možno... dve možnosti. A... Chválim. A, že to nie sú len dve možnosti, či buď fajčiť uh, štandardné cigarety, alebo elektronické, ale samozrejme tam treťa možnosť a to je uh, nevdychovať chemikálie dobrovoľne, ktoré nie sú uh, potrebné na život a, a dobre, tu sa nebudem veľmi zamotáť a, som to dolojil, súňa, som tu tie chemikálie spomenul, lebo... Proste, dýchovači
0: čerstvý vzduch je lepšie, ako dýchovať uh, vzduch v Pekingu, kde je kopec smogu, ale to je ešte stále asi menej škodlivé, ako dýchovať normálny cigaretový dym a, a Boh vie, v akom stave je to s elektronickými cigaretami aktuálne.
2: Jeden z tých zásadných, alebo nie zásadných, ale jeden z problémov okolo toho všetkého je, že tie, samozrejme to nie je regulované, tie naponie do cigarek, do tých elektronických samozrejme, takže tam človek nikdy presne nevie, čo sa v tej náplni nachádza, aj keď je to napísané na tom obale, ale samozrejme to už vieme z všetkých štúdí, ktoré sa robili, treba aj na suplementoch, že ako náhle to nie je poriadne regulované, tak výrobcov si tam pridávajú, čo sa im záchce. Nevždy sa unovajú to tam napísať na obal.
0: Väčšiní nemajú kontamináciu o výrobe, vieš,
2: potom... a tak. Napríklad v roku 2016 sa robil nejaký rozbor v 50-tých rôznych značiek tých náplní do elektronických cigariét. Z 39 ich obsahovalo diacetyl. A, diacetyl je látka, ktorá môže spôsobiť aj trvalé poškodenie plúc aj keď pravdepodobne. teda nie je z článku jasné koľko by si musel tých náplní vybavkať, aby si mal nejaké reálne alebo aby došlo k tomu poškodeniu plus uh-huh. A ako slúži to na demonstráciu toho, že nachádzajú sa tam aj látky, ktoré by tam nemohli byť, alebo ktoré ti možno nenapíšu na tú etiketu potom ďalšie riziko, ktoré je spojené s tým s tými akými cigaretami je, že keď oh, nemáš úplne dobre to zariadenie a tá, tá vecička je, kde sa ti odparuje, tá tekutina mm-hmm. proste odparila, aj ten žavič, tak, tak sa to volá. Ke, oh, proste ten žavič, keď, oh, je príliš, oh, keď má príliš vysokú teplotu, tak tam môže oh, vznikať oh, formaldehyt z toho, čo tam normálne je ten, oh, ten propilen klikol. No, to je normálne mm-hmm. látka, ktorú, ktorá ti nič nerobí, aj tu môžeš zdychnúť a ako no sa nik na nič neviaže, je stabilná. Ale práve keď sa zahrieva, tak sa môže rozkladať na ten formaldehyd. A ten, aj keď vieme, že nejaký, nejaké stopové množstvo formaldehydu, každý má v tele furt non-stop.
0: a podobne, ale... Myslím, vlastne
2: to je všade, nejaký ten background, nejaká tá background úroveň, ale prírodzená a úroveň aj tá tam je vždy, ale proste keď dlhodobo by si mal takýto cigaretu, ktorá to sa havy príliš, tak možno by si to oformal dehydu, no sa ma dostatok na to, aby ti uškodil. Proste toxicita
0: substancie závisí od dávky, od množstva stále.
2: Aj ako to, to je snáď všetkým jasné, že to neznamená, že teraz môžeme začať vykrikovať, že v týchto je elektronických cigaretských, formál dehyda všetkých na aj, kto, kto si zafajčil elektronickú cigaretu. To samozrejme nie, ale nie je to... Proste všetky tie látky, ktoré tam sú, tak nedá sa o nich povedať, že by boli alebo s určitosťou sa o nich nedá povedať, že by boli neškaj v týchto množstvách, ktoré je do seba dlhoročný fajčiar dostane. Hej, tam aj
0: strašne závisí od toho, koľko toho vidí ten fajčiar za aký čas.
2: Hej, No od náplň, nejakú má, či má nejakú pokutnejšiu, potom od toho zariadenia, ktoré mu to vlastne Ale Je tam príliš veľa tých a, chybajúcich sa prvkov. Mm. Lebo aj tých cigaret máš a, hrozne veľa druhov alebo tých zariadení na to vejpovanie je hrozne veľa druhov.
0: Máš hrozne veľa druhov zariadení, hrozne veľa druhov žhavičov, ktoré sa používajú, hrozne sú tam zliatiny, ktoré sú na tej mriežke, hejk z ktorej to priamo odchádza a potom
2: skratí napájanie a četvie. A hrozne veľa druhov tých naponí samozrejme. Takže to, že niekto niekde si zrobí štúdiu, aj keď, no a teraz ho viem, no, ale keby niekto spravil štúdiu, že zistili sme, že to neškodí, tak oni možno by zistili, že pre túto cigaretu s tou tým, z touto špecifickou naplňuje, že, to že to je relatívne bezpečné. Ale to nemôžeme potom extrapolovať na a všetky tieto zariadenia. A ďalšia vec, ak si hovorí o tých skrátoch, tak v roku 2016 bola aj prvá zadokumentovaná a smrť a spojitosti s so fajčením elektronických cigariet. A to bolo, keď chlapikovi proste to zariadenie vybuchlo. A okay. dostal, ono sa to píše v, v tom článku nejaký utrpel zranenie do hlavy projektilového typu a utrpel takisto popáleniny na 80% tela. Válku,
0: a... A? Tak to muselo riadne prasknúť.
2: No hlavne a, ten výbuch spôsobil požiare v jeho byte. Takže mm-hmm. nebolo to až, a, ne, nebol popálený len z čistosti cigarety. Ale potom v roku 2000 18? Nie 19. A teraz vo 2019 a nejakému chlapíkovi vbuchová elektronická cigareta a nejaký šrapnel mu presekol arteriu na krku a asi ho to zabilo.
0: OK, ale to sú skôr výnimočné prípady. To, ja to si... sú to
2: kuriozity, hej, ale to sa treba uznať, že aj bežné cigarety toto riziku konkrétne nemajú. V tých chlapíkov nevybuchne, aj keď ja, samozrejme sú a spôsobujú veľa požiarov, a tie, aj tie bežné cigarety uh-huh.
1: nejaký kutil asi prerábal Galaxy
2: Note na vape mm, až také detaily a som sa o tom neodčítal to bol ten chujúci telefón. hej ja viem, 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 viem na čo myslíš ale neviem, akože to, čo mu vybuchlo čo zabilo toho typka, taká neviem presne, čo to bolo za zariadenie.
1: Zrovna tak, ktorú som mal ja, mňa to až, lebo ja som sa k nej dostal tak nedopatrením, mňa to prekvapilo, to vyzeralo jak powerbanka, to malo, ja neviem, 10 tisíc miliampér hodín, tá baterka. Kože, tým by sa dal človek zabiť len tým, že mu to hodíš do hlavy, ešte keď aj, to vybuchne, tak to musela byť riadna bomba.
2: Aj tých druhých je hrozne veľa. Ja som mal takú, čo že vyzeralo ako kopérové, že tam tá baterka nebola nejaká moc silná ani mi dlho nevydržala. Dôležitejšia otázka samozrejme teraz je, či tie elektronické kary sú na niečo dobré, ale samozrejme sú propagované ako prostriedok pre fajčiarov, ktorí chcú prestať fajčiť, takže by im to malo pomôcť. A pravda je taká, že v roku, že, že v časopise Lance vydýchla nejaká metá štúdia, ktorá sa pozerá na 38 iných štúdí a zistili, že nie, že tie elektronické cigarety nepomáhajú fajčárom prestať. Že niektorým ľuďom akože možno pomôžu, ale niektorým ľuďom proste pomohlo by aj keby žrali gumených medvedíkov miesto cigarety. Takže takto to, to nefunguje. Ako môžeme nájsť izolované prípady, keď o, to pomohlo, ale a vo všeobecnosti sa nedá povedať o tom, že by elektronická cigareta bola bol účinný prostried a pomoc pri prestávaní s fajčením. Nie, to zvyčajne funguje ako náhrada. Ale... Aj, alebo doplnok. doplnok a ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je to, čo som už hovoril, je, že veľa študentov Vapeuje. Aj keď tak cigareta ti nepomôže prestať fajčiť, a ľudia alebo tí žiaci, ktorí vapejú, majú oveľa väčšiu šancu, že práve začnú fajčiť štandardné cigarety. Tak už máš
0: návyk než... na nikotín napríklad hej, keď si kupuješ nikotínové náplne.
2: Tak tomu sa asi neako jasne dá sa vyhnúť. Ja, ja, som, ja som ku koncu mal sa, bez. Vieš, ja áno, ja som ku koncu mal tie bez nikotínové. A mne to až tak nevadilo, aj, ale, ale viem, že... Ale ako jasne jasné, aj na tom nikotíne sa človek stane závislým dosť rýchlo. Už keď máš návyk do seba proste niečo vdychovať a vyfúkovať oblačiky, tak proste dáta sú také, že tí ľudia nemajú potom... Oboť ľahšie začnú fajčiť normálne cigarety, než ľudia, ktorí nevejpujú. A ja zvlášť to je problém pri deťoch. A... No
0: to je rovnako ako cigarety sú zakázané pre deti aj toto by malo byť zakázané pre deti hej. a ja, myslím že je lebo pokiaľ viem tak to môže až od 18 rokov no, ako sa k tomu stavia obchodníci, je ďalšia otázka a, potom a tiež proste celkom... si to môže objednáť z internetu
1: presne tak lebo cigarety si cez internet neobjednáš
2: ne? nedá sa to? No, pokiaľ viem tak nie <laughs> Kratu. Tomu sa mi nechce veriť, ako nikdy sa to neskúšal, ale... Ako, keď no vynecháme... Keď Dag, tak možno ešte, keď si to kúpiš z nejakého steska, tak ti to nedonies. Neviem, Veru, teraz
1: nad tým sa treba hlbšie, nie že hlbšie zamyslieť, ale neviem. Nikdy mi to nenapadlo.
2: Ako, ani mne. Neviem.
0: Normálne si vieš objednať
1: krabičky. Hej, Sranda, hej. Ale a ako tam riešia potom to potvrdenie, že máš 18 Ako tá, na tých?
2: Asi nijak. Asi klikne, že áno, mám, Zaklikne, že
1: áno, mám 18
0: rokov. Ja viem, no, normálne máš trafika, SK a ideš. Eh, reklama, čo je nedávaj to tam. <laughs> v stránku, naklikáš si a ideš, očividne. Paráda. Hm? Nikdy v živote ma nenapadlo to pozerať ako že zase nefajčím, hej, ale... Tak cena je jednotná, ako máš vôbec, proste nemôžeš mať vlastnejšie, hej, to je stanovené štátom, proste koľko ten nezmysel bude stať.
1: Ale viem, že kedysi dávno som objednával do vodnej fajky, ale vlastne mi nenapadlo, že aj to obsahuje nikotín, takže asi
2: hej. OK, a, a ešte keď sme pri tých rizikách, tak ďalšie je riziko deťoch, a ďalšie je, že... No, nikotín sa strebáva aj cez kožu. A, takže keby si deťa treba znatrelovol ksicht tou náplňou elektronických cigarií, tak môže sa otráviť nikotínom. A, aj, aj, no. a čo som čítal, tak minulý rok niek- okolo 4000 prípadov nejakej otrávy tými náplňami riešili v USA.
0: To je celkom problém, hej, lebo z normálnych týchto cigaretách sa neotravíš takýmto spôsobom, lebo je to v suchej forme a proste v tom takú.
2: No napredním na mať.
0: Ale samozrejme aj nechtiac spoliať, hej, proste ono je to v tých fľaštičkách, z ktorých sa to naplňa ešte keď máš tie väčšie, tak to je dávka tam v tom konskám. Mhm.
2: Ešte, tak ty sa umieš mhm. aj, ale pri decku je to problém. Mhm.
1: A ono to hlavne pekne tak cukríkovo vonia. Hej, a pre ďalší. poslucháčov, ktorí by chceli skúšať, chutí to hnusne. <laughs> o
2: to by som ne, nepil, lebo nikotín je dosť oh, jedová. Ako, Praktická nie, nadal
0: spsa naplne Nie no, je problém sa tým cigaret.
2: otráviť. Myslím, že vystačí, keby si zožral jednu cigaretu, tak by si mal dosť vážne problémy.
1: Mm-hmm. Ja som skúšal to bez nikotínové a aj to je hnusné. Okay. Tak, A teda nepil som to, len sa mi oblialo na, na
2: prsty, tak ma to zaujímalo. A vlastne to sa im nestalo. No tak už nemusia ochútať poslucháči. Ja môžem pre úplnosť dodať, že mydlo tiež chutí hnusne. Keď som pomalý malý, som skúšal. Vodne pekne, ale nechutí to veľmi dobre. To to bude podnačať na rady <laughs> v Ale mydla, kto, kto mi neverí, môže si líznuť. Aj? To nevadí. Mm. Ale neveľa. <laughs> A, nerobte to, nerobte to. <laughs> ale môžete. A, okay. No a ďalšia vec je, že, kto, že, ty, že firmy, ktoré vyrábajú 30 cigarety, že to sú v podstate korpy, ktoré sú veľmi úzko poprevezované s a, tými korpami, ktoré vyrábajú a predávajú bežné cigarety. Mm. Takže oni proste pomaličky aj diverzifikujú. Alebo práve oni... Treba to chápa tak, že oni trpia figmove, ktoré som hovoril, tie bežné cigarety, myslím. Tie korpy, ktoré vyrábajú cigarety, tak uh, tie, tie s tým veľmi nie sú spokojné. A práve sa potešili tým elektrinským cigaretám, lebo to je niečo, čo môžu aj prehlasovať za nejakú zdravú alternatívu k fajčeniu, čo, čo nie, a že pomáha to ľuďom prestať fajčiť, čo nie je pravda. A že keď jediné, čo môžeme o tom na povedať, je, že tie elektronické cigarety pomáhajú tým korporáciám vychovávať generáciu nových fajčarov. Je to výrobok, ktorý je atraktívny práve pre mladých ľudí, hej, kde je, Keď chceš, aby človek bol na niečom závislý, tak práve vtedy je správne ho podchytiť, aj kým je okolo, na tej strednej škole. Takže ako sme tu už niekoľko, aby sme to nejak uzavreli, tak s pribúdajúcimi štúdiami sa ukazuje, že tie elektronické cigarety ani zďaleka nie sú neškodné. A, a že proste keď sa tomu dá vyhnúť, tak by to nikto nemal do seba ťahať. Áno, dajme tomu, dobré sú, je to lepšia alternatíva. Aj keď, keď ti niekto napíš toho kláve a že vyber si buď až elektronickú cigaretu alebo bežno, tak vyberte si elektronické cigaretové. Ale... A ak to nemusí, tak je lepšie o, nefajčiť ani jedno, ani druhé. A to nemusí asi nikto. Ale tu už je o oh, slobodné rozhodnutí.
0: No toto je ja som no. si
1: vždycky myslel, že prírodný tabak je lepší ako tieto
0: chemikálie. Tam máš kopec uh, produktov horenia a týchto svinstiev hej zase na druhej hey. strane, takže... Veď jasné, ja len mi napadol
1: taký príklad, že prírodné versus velé. Ale...
2: Hey, ako... Nikotín sám o sebe nie je nejak zvlášť nebezpečný, pokiaľ ho užívaš v tých, tých dávkach, ktoré sú bežné aj pri tom fajčení treba ako nie je to určite zdravé, ale nie je to proste to, čo ťa zabíja, aj keď fajčíš cigarety. Takže keby tie možno elektronické cigarety boli riadne zregulované, aby ich, ich vyrábala nejaká farmáko firma bolo by tam garantované presne, čo máš tam. v tej naplni, aká má byť ten, ten žávič to zariadenie, tak možno by sa to zdal, dal spraviť relatívne neškodné. Ale to je... Ale aj tak, aj, aj keby sa pokrajali, tak samozrejme vždy to bude horšie, ako oddychať, čistý vzduch stále.
1: Kým niekto nevymyslí elektronickú cigaretu s horským vzduchom, budeš mať stlačený himalajský vzduch. Toho... Aj keď zrovna
2: himalajský nie je moc dobrý, <laughs> čo sa obsahu tým kyslí týka sa zavisí z akej výšky. Kyslíku zasti nemôžeš mať príliš veľa. Ani málo. Ne?
1: No veď toto.
2: Aj keď, lebo keď si vysoko, to nie je problém, že je tam málo kyslíku, ale tam máš problém s tým, že tam nie je dostatočný tlak toho vzduchu.
1: Hej no. Naozaj to o tom Áno, lebo tom ty, tom ty, ty
2: proste dýcháš tak, že alebo ten proces dýchania je na princípe difúzie, že ten tie molekuly mm, kyslíku sa ti ako pod vplyvom tlaku aj nejakého vonkajšieho a môžu preniknúť do, cez pľúca aj do, do krvi. A ty keď znižuješ ten tlak a vzduchu, tak potom už tam neprebieha dostatočná do difúzia v pľúcach. To je ten problém, keď ideš vysoko. Aha, je to, to že tá nevedel. koncentrácia je malá, aj kyslíku samotného.
1: Čiže vlastne kebyže mám himalajský vzduch nejakej z a dýcham ho
2: túto na zemi, tak by to bolo fajn. Hej? Ak by si odlakoval, tak by si nepoznal rozdiel.
0: Máš jednu atmosféru.
2: Ok, ale myslím, že túto telu sme vyčerpali až
0: Tak vyjdu ďalšie nejaké rozumné štúdie a väčšie o tom aký to bude mať vplyv na ľudí elektronické cigarety, tak sa k tomu vrátime. Odhadovaná doba ešte takých 10, 15, 20 rokov, pokiaľ bude dostatok dát, takže... Kupko, ty máš niečo? No takú kratšiu
1: témičku. V pohode. Musíte uhadnúť, čo to je na základe tejto audio nápovedy. Mená lodí stratených, nevráti sa žiadna z nich. Fontána pre Zuzanu. Takmer. Ja nemám šajnú, absolútne. Aj to, či... si,
2: to si narazil na tých správnych ľudí. Hey no. Fermudský trojuholník. Počkej, počkej, to si vymyslel a zložil... Skomponoval sám?
1: Nie, to je nejaká tradičná slovenská pesnička. Ja neviem, aký zaslúžil interpret preto spieva. Aha. Ok. Ja, ja vám potom pošlem linku. Dobre. No a, a rozpráva teda chcem o Bermudskom trojuholníku. On uh-huh. tak veľmi narychlo, lebo našiel som zaujímavý článok, tak som sa čo dočítal. Bermudský trojuholník je taký trojuholník mora, ktorý sa rozprestiera medzi Floridou, Portorikom a Bermudami. Každé z toho tvoria jeden vrchol toho trojuholníka. No a hovorí sa o ňom, že sa tam strácajú lode. Niektorí tvrdia, že od 17. storočia sa tam stratilo vyše tisíc lodí a lietadiel. Potom ako tie lode zmiznú, tak sa nevyplavia vraky, nenajdú sa ľudia. Tiež boli reportované nejaké paranormálne aktivity. Niektorí ľudia tvrdia, že je to brána do, do nejakej inej die, dimenzie. Prípadne, že pod Bermudským trojuholníkom je dávno stratené mesto Atlantida. Mm. S tým, že Atlantčania... Kedysi vládli svetu pomocou veľmi silných energetických kryštálov, ale pri zániku Atlantidy sa to nejak pokazilo a teraz tieto kryštály robia, robia neplechu a evidentne potápajú lode.
0: Roké okay, lietadlá tam myzli a tak.
1: Áno, áno. Lode, lietadlá a ešte som sa dočítal, že vraj tam nefungujú správne kompasy.
2: No a UFO, keď cesto letí, nemá problém?
1: Ufa sa tam objavujú. Neviem, Aha. či sa tam strácajú.
2: Je zaujímavé. Tie asi vedia lietať v tom pôsobení tých kryštálov?
1: Je, je to dosť možné. Myslím, že ešte je tu tá možnosť, že UFO-ni tie kryštály doniesli. Aha. A, OK. Ale teda prvá taká... Zmienka o Bermudskom trojuholníku, napriek tomu, že už starí Atlantia tam žili, tak prvá spomienka je až z roku 1950. Počkaj, tak
0: to nejak nesedí s tými starovekými karavelmi, kolumbusom a podobne. Tak je, až 1950 je. No nič, dobre, nebudem si do toho skákať. Pokračujem. No.
1: L- Lode sa tam samozrejme strácali, Ono problém je ten, že, že oni sa tam nestrácali nejak špeciálnejšie ako, ako v iných oblastiach tak uh-huh. starším generáciám ako si nenapadlo to nejak nazvať OK Teda až v roku 1950 a pán Jones napísal taký, taký článoček to ešte nebola ani kniha kde zadokumentoval niekoľko takých prípadov kde sa stratili buď lode alebo e, lety jeden let bol napríklad z Portorika na Floridu asi 50 mil to je nejakých 70 km od pobrežia Floridy keď boli tak sa prestali hlásiť a potom ich už nikto nikdy nevidel tiež lode sa tam strácali aj veľké lode aj vojenské lode, ale niektoré z nich sa, sa nikdy nenašli. Sa, niektoré sa našli vraky, ale tá známosť toho je, je práve kvôli tomu, že, že niektoré tie vraky sa, sa nenašli ani teda s ľuďmi. Uh-huh. Čo sa toho, že sa nenašli týka, no tak je to veľká plocha mora, ktorú aj keby kebyže chceme hľadať, tak sa hľada ťažko takže to je relatívne vysvetliteľné tým a čo sa týka takých paranormálnych vysvetlení tak tými som hneď začal a tých je je veľmi 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 veľa čo sa týka takých vedeckejších vysvetlení tak tých je niekoľko ale žiadne z nich nie je nejak nejak špeciálne príjmané nie je na to vedecký konsenzus že že čo by to mohlo spôsobovať. Niektorí niektorí vedci tvrdia, že to môže byť tým, že na spodu mora je stlačený metán, ktorý, keď sa uvoľní, tak vlastne vybubláva až na hladinu a vytvára také obrovské bubliny, v ktorých by sa vlastne mohli tie lode potopiť, prípadne aj má inú hustotu, čiže prelítadlo by to mohlo byť problém. Iní tvrdia, že tým, že tady preteka golfský prúd, takže to môže spôsobovať veľmi veľké vlny. Iní zase, že, že tam vznikajú také výkyvy v, v hustote vzduchu. Púste mi pomôcť. našel som microbursts, ale nedokážem to poriadne preložiť do Slovenčiny. To sú také ja nazval by som to He. turbulencie, ale, ale neviem, neviem to poriadne preložiť do Slovenčiny. Vlastne je to... Vzniká to pri burkách, keď ak som tomu dobre pochopil, tak sú to stretnutia dvoch vzduchov, ktoré majú rozdielne, rozdielne hustoty a teploty. A tým pádom tam vznikajú také mm-hmm. ako keby kapsy vzduchu z s nižšou, nižším niečím. Tlakom? Tlakom asi áno, ďakujem.
2: No. no, vidíš, šikovný, dobre si to poviem.
1: <laughs> Čiže to sú takéto vysvetlenia, ale teda nenašiel som nejaký že vedecký konsenzus, prečo by to mohlo byť.
2: Mm-hmm. Tak a prečo by mal byť nejaký, nejaký... Ale však Bermudský
0: trojuholník je ničím špeciálny, pokiaľ viem o tom ja, čosi. Takže... Ako to funguje s Bermudským trojuholníkom, to by sa dalo povedať následovne. sa od roku 1970, a už je, tam neboli hlásené takmer žiadne neznáme zmiznutia lodí. Všetko sú spred toho roku. A čurujme sa prečo. Trošku pokročila technológia. Je to najfrek- najfrekventovanejšia trasa v oceáne. Podľa rôznych štatistík. A práve, že... Množstvo havarí a zmiznutých lodí je tam nižšie oproti zbytku oceánu. A lodi ani lietadla sa oblasti nevyhýbajú, práve naopak, je to najhostejšia. A potom tie záhadné zmiznutia lodí, o ktorých v niektorých zahadnologických literatúrach písali, že zmizli bez stopy a nikdy sa neozvali, tak... Veľa z nich napríklad hlásilo, že majú nejaké závažné za, za problémy a sú aj príklady na to, teraz ich z hlavy neviem, ale dajú sa dohľadať.
1: Áno, áno, takmer ku každému tomu záhadnému zmiznutiu sa dá dohľadať napríklad, že kapitán bol opilec a už <laughs> v prístave hrozila vzbúra, prípadne, že mali problémy
0: s motorom, prípadne, že bola preťažená a tak ďalej a tak mm. ďalej. A potom tam je kopec z toho, že napríklad kopec tých zmiznutí bolo počas búrok alebo uragánov v oblasti a podobne. Hej. A tý, celý ten bermudský trojuholník je proste nezmysel vymyslený. Myslím,
2: že jediné racionálne vysvetlenie je, že niekto si vymyslel v tých 50. rokoch, že a bermúdsky trojuholník tu miznú lode. Mm-hmm. A potom vždy, keď tam niečo zmizlo, tak... V, zaúradoval ten confirmation Bias, až no vidíte, bermudský troľník, tak takto bol. A všetky a tie, do, čo teda. zmizli inde aj na tie sa zabudlo. A toto to je všetko. aj. tam žiadne nič, žiadne nejaké špeciálne vysvetlenie, tam netreba asi hľadať.
0: Akože bolo kopec, kopec v úvodzovkách ľudí aj na to, že to bola mega frekventovaná cesta. Ale väčšina z tých zmiznutí údajných boli okolo roku 1920 až 1950 a jeden z posledných nešťastí je z roku 1976, ktoré zahalógovia proste prezentovali všetkými možnými spôsobmi, že ako toto, ale potom sa ukázalo, že alebo zachytili signál SOS hej, z lode a keď našli zrovskancov a myslím, že dvoch členov posadky vylovili alebo tak nejako, keď som tu naposledy čítal. A tí vlastne potom od, odsvedčili, čo sa na stalo, tam vybuchla strojovňa, loď sa rozlomila na dvasti
2: a čudujte sa, svete sa potopila. Normálne. Asi... Záhada, je... čista. Asi kryštál nejaký výboj vy, vypustil. Hej. No 1980, neviem, či
0: tam bolo vôbec jeden prípad zahadnania zmiznutej lode sa mi zdá, že vôbec nie, a odkedy máme GPS, tak už vôbec nie, takže tak.
1: Ešte spomínali, že nefungujú kompasy? Mhm, ale GPS funguje, v pohode. Aj kompasy fungujú v pohode. Vychylky, ktoré tam sú namerané, sú proste vychylky, ktoré, ktoré kompas má. Nie sú špeciálne pre tú oblasť. Také isté vychylky sa najdú inde na mori, respektíve kdekoľvek inde.
0: Mm-hmm. Uh, najväčším dôkazom pre mňa, že... Permúský trojnik je totálny nonsens. Lode sa mať prevaľajú na ďalej a poisťovne z toho nerobia paniku. Hej, lebo poisťovne sú tie, ktoré cvakajú za stratené lode a podobne, hej, keď sa niečo pokaká, teda pokazy väčšinou tie lode vlastnia dosť bohaté spoločnosti. A keby to bola ozaj takáto. Lokalita, kde zmišne viací lodi a podobne, tak asi buď by tam mať väčšina dopra- lodnej dopravy to obchádzala alebo podobne, čo sa nedieje, hej. Takže proste niekto len si vymyslel blbosť a napísal o tom pár šlánkov, preba podobne nejaké knihy, natočil nejaké seriály, ľudia na tom zarobili, hej, trošku a ide sa ďalej.
1: No a to je k mojej téme všetko.
0: Takže ja mám celkom zaujímavé témičku. Čo sa dialo je, budeme sa baviť o tom, ako bakterie vôbec nedodržiavajú ženevskú konvenciu o biologických zbraniach a na boisku medzi sebou teda si to rozdávajú, len sa tak prášim. Takže začneme tým, že v roku... Dobre, začneme tým, že jeden chlapík volal sa Alexander Fleming, niekedy v 1920 plus minus a objavil nejakú pleseň, okolo ktorej zistil, že sa baktérie veľmi nerozmnožujú a to zniklo viedlo k objaveniu penicilínu. V Cell Reports uh, vyšla študíka, kde Thomas Wood pozoroval dva druhých baktérií, ako sa pohybujú po Agarovom pláte v Petriho myske a zistil, že majú medzi sebou trošku medzeru, keď dochádzalo k kolízným udalostiam u tých baktérií proste oni to agar je pre nich potrava hej, a oni sa tam vlastne pásli, tie jednotlivé druhy baktérií. No a začal to vyšetrovať a zistili, že jedna z baktérií použila proti druhej vírus S2-ITV1. Čo bolo celkom prekvapivé.
2: A použila?
0: A normálne ho vyrába. A ako biologickú zbraň ho použila.
1: Čiže ona je proti nemu imunná. Mm-hmm. Dovzpracujeme sa aj. k tomu.
0: Takže za normálnej okolnosti vírus vstupí do bunky a schováva sa v chromozome bunky a potom je pripravený na útok, aj tam sa namnoží a potom... Bunka praskne a on tak napadne celý svet. Avšak niekedy náhodné mutácie, to je vlastne z tej štúdie, hej, tak ako to tvrdil doktor, teda ten výskumník, že by to mohlo fungovať, niekedy náhodné mutácie môžu spôsobiť, že ten vírus zostane zau- zaseknutý v tom chromozome a nedokáže zautočiť. Takže oni pozorovali konkrétne tú črevnú ikolaj, a čo je asi najobľúbenejší druh baktérií, ktorý sa aktuálne skúma. A zistili, že má 9 takýchto vírusov sebe uložených. No a na aktiváciu tej SV jednotky, toho vlastne zakazaného biologického zbrojenia, <túžíva> používa proteín YFDM. Podľa toho, čo tam písali nejakých miliónov rokov z minulosti, bol zachytený v nejakej staršej ekoláji. To ona si to predávala ďalej, hej, proste. A zároveň, okrem toho, že ho používa ako zbraň a ten druh bakterie ho používa ešte ako aj identifikátor, to znamená, že baktérie dokážu žiť v skupinách, dokonca dokážu medzi sebou komunikovať pomocou chemických sign- signálov a vyzerá to zatiaľ tak, že táto baktéria používa ten vírus na odlišenie vlastne svojich kamarátov od konkurencie. To znamená, že... Ak druhá bakteria, s ktorou sa stretne na agarovom pláte, má tiež ten vírus a vie ho používať, tak na seba neútočia. V prípade, že ho nedetekuje, tak zistí, že je to vlastne priateľ a vypustí vlastne útok. Presný proces, ako to zatiaľ funguje, je tak trošku otázny. Samozrejme viacej výskumov je potrebné, avšak táto mechanika alebo tento systém by sa možno dal neskôr použiť pri liečení, ale od toho je strašne ďaleko, zatiaľ sa bavia s agravými platmi, hej. Ale je to celkom halúška, že takéto niečo proste už baktérie používali, vírusy, ako cieľanie vyzerá to.
2: Ale zase pri tých baktériách už človek ani nič nemôže prekvapiť, tie vedia tvárne objavia nejaký druh, čo vie niečo úplne úžasné. Ako ich brutálne veľa druhov, hej,
0: takže kvôli tomu... No dobre, a ešte som mal teda spredne dávnom také diskusie so známymi, mm, jednými uh, konkrétne sú rôzne. No konkrétne vymenuj. Nie, nie, nebudem menovať v žiadnom prípade. <laughs> tak si povedal, že konkrétne. A konkrétne sme sa bavili o motivačnej literatúre a motivačných videách a v svojej doby... A ja nevedel som dohľadať už to video, ale viem, že na nejakej univerzite prednášal istý chlapík o tom, že majú skončiť s univerzitou založiť za si firmu a zamestnáci spolužiakov a že tak sa stanú miliardármi. Hej, ten chlapík bol miliardár. No a to, ma napadlo, to mi napadlo. keď Bol to tam... nejaký chytrok so silíkom v Hej, hej tak, tak to bolo. Ale nenašiel som. A Fakt asi 3 hodiny som sa snažil nájsť to video a pýtal som sa z nami, ktorí ma napadli. Tiež len tak matne... Si spomínali na to video, ale presne som už nevedel, kto to bol. Takže možno tak o pol roka sa mi to podarí dohľadať a to tam doplním. Ale nie, to je pointa. A celá tá diskusia vlastne vo mne zbudila taký celkom zabavný pocit, lebo mi to strašne pripomenulo, že existujú nejaké logické klamy a jeden z nich sa volá Survivor Bias, alebo teda klam pre živších. Toto bola akože bomba. Príklad na to. <laughs> Lebo, ako to teda je? Ako sa darí ľuďom, ktorí opustia školu versus tým, ktorí zostanú na škole alebo ktorí teda ju dokončia akú univerzitu alebo dokonca dokončia prestížnu univerzitu? A ja, samozrejme, že je na to štúdia celkom slušná. No a výsledky sú následujúce. Fortune 500 CEOs, akože tých vedúcich to vyzeralo s titulmi takto. 41% dokončili nejakú elitnú školu 53% obyčajné univerzitu a 6% bolo bez lepšieho vzdelania stredná škola alebo neúčené. Z tých 500 akože top CEO's.
2: Hej, ale zase moje, no, neviem, lebo no tak... veľa tých spoločností proste sú nejaké podedené, rodinné podniky. Že to by ja to viem. Tu, od, to by... Ale aj napriek... Takže ktorú... teraz dodáš, že keď sa to odfiltruje a pozrieme sa na ľudí, ktorí si to zarobili sami od začiatku, tak Aký tam je pomer. Hy, toto nebolo odfiltrované, takže to nie. Takžebo keď ja, máš niekto, keď má bohatého ovca, čo alebo aj no, treba, z máš bohatého oca, ty si ho diecko tak jasne, že ťa pošla na naučňovku, ale to bude proste od mladosti k tomu vie, a to vieme, že keď si ho zapšil ekonomického zázemia, tak máš oveľa väčšiu šancu vyštudovať lepšie školy.
0: Dobre, ja prejdem cez túto štúdiu a potom poviem k tomu svojej komentáre, hej, lebo...
2: Ja nespochybňujem ten výsledok, lebo, lebo to je jasné, že tu snáď, aspoň dúfam, že to je všetkým jasné, že štatisticky čím vyše zťahneš, tým sa ti lepšie bude vodiť v živote. Aj. Ako to v žiadnom prípadne chcem spochybňovať. Hlavne tá logická chyba, ten survivor bias, alebo teda klam preživších, je o tom, že
0: ty budeš počuť len o tých, čo prežili, hej, svojim spôsobom. A to znamená, že budeš počuť o, ja neviem, Steve Jobs nemal dokončenú školu, Zuckerberg neviem, či tiež neskončil, hej, ale nikdy nebudeš počuť o tých miliónoch, alebo stovkách, alebo tisíckach ľudí, ktorí vlastne vypadli zo školy školy a skončili s dlhmi a proste sú tak, kde pod mostom, najmä tomu, hej.
2: Alebo nemusia byť vôbec pod mostom, ale sú normálne členovia našej spoločnosti. Alebo, Napríklad hej. ja. Hej, ja som odišiel z výšky po roku a pol. Mm-hmm. A nie som bohatý ani nič, ale proste existujem normálne. Nemám dlhý. No no. Hej. Ja som kriminálnik. Takže tak. Dobré tá štúdia potom sa ešte pozerala
0: na kopec ďalších týchto magazínov. Hej, a uh, máš. Forbes robí takú tabuľku úspešných žien, a teda najúspešnejších na planete. A tam bolo 55%, 56% tak, alebo 55,9% malo elitnú univerzitu, 37%. pri nejakú... Normálnu univerzitu až 6,8 a strednú školu alebo nižšie. Force bez miliardári 44%, elitná univerzita 44%, normálna 10,9% normálna. A potom 30koví milionári, teda ľudia, ktorí mali milióny pred triciatkou, 33%, elitná univerzita 46%, normálna a 20% boli bez dokončenej univerzity. Čo tu treba povedať,
2: že ma zaujímalo, aké povolanie mali, že č, v čom zarobili tie peniaze.
0: Ako nepozeral som až tak do detailov, chcel som hlavne rozprávať o tom klame a táto škúdia mi jasné, prišla tak... ako vhodná k tomu. Kde sa ešte veľmi krásne ukazoval ten klam preživších, bolo napríklad počas druhej svetovej vojny. A Briti, keď sa vracali lietadla, z teda konkrétne lietadla bombardery z boja, hej, tak boli postreľané a chceli ich platovať na miesta, kde mali... Dierky. Avšak vtedy Abraham Voldt navrhol, že to je nezmysel, lebo pravdepodobne nevieme o tých, ktoré sa nevrátili a práve tie pravdepodobne dostali do zásahy do miest, ktoré boli dôležité. To znamená, že tie, ktoré sa vrátili a sú síce deravé, tak tie... Miesta sú práve tie, ktoré netreba plátať a treba plátať tie zvyšné. No a okrem toho, ďalším z takýchto príkladov je z Prvej svetovej vojny. Ako vieme, Prvá svetová vojna začala s tým, že vojaci nepoužívali helmy. Proste bolo nejaký počet zranených, ktorí mali zranený hlavu. Hej, dajme tomu, že to bolo číslo N. Alebo takto dajme, že to bolo N. No a potom čo zaviedli? Zaviedli helmy, tak z jedného to počet zranených z hlavu zranených hlav, stúpol dajme tomu 5-násobne, hej. A sa našli advokáti, ktorí chceli vlastne, že helmy sú nezmysel, lebo teraz je veľa zranených hlav kvôli helmám. Realita však bola taká, že tí, ktorí predtým nemali helmu, tak v živote na ošetrovniu nedošli, lebo proste to nerozchodili vôbec, hej, takže ich trebalo ošetrovať. No a úplne top exemplom, teda top príkladom, ktorý je k Survivor Biasu a rozprávali sme tu už o tom sú Mexické kliniky alternatívnej medicíny. Konkrétne my sme sa tu bavili v nejak niektorej zo starších častí nedohľadal som a o pacientoch, ktorí sa nechali liečiť v Mexiku na rakovinu, lebo tam to vedia. A vedia to úplne skvelo. Takže čo tam v Mexiku robia, že za znamy si nechávajú len o pacientoch, ktorí uh, liečbu prežili. Alebo zatiaľ neumreli. Alebo zatiaľ neumreli. No a vlastne áno, hej. Prežili liečbu. Hej, prežili liečbu. Uh, ne, vôbec Nesledovali pacientov, ktorí odišli z liečby, alebo potom a tí, ktorí dokonca zomreli počas liečby, zamlčali dokonca v jednej z týchto. A sme to už bolo v jednej staršej časti pseudokastov, sme sa tu bavili o tom, ako niekto si dal na mahu a dohľadal tých pacientov, ktorí odišli a zistil, že väčšina z nich zomrela na rakovinu potom následne, keď odišli z tej liečby,
2: hej. Ale zase aby sme tým klinikám nekrydili, oni sledujú pacientov svojich, lebo a už teraz neviem, ja som tu niekde ne- narazil na nejakom blogu, a že, že oni tam dávajú na stránke tie vypovede tých pacientov, že veľmi pomohli, vyliečili ma toto tamto, mm-hmm. ale potom tých ľudí oni musia sledovať, lebo treba, až oni opäť rokov umru, tak oni mažu potom tie ich vypovede zo stránky. OK. <laughs> Ale nie, všetci, nie, nie všetky zase, lebo už som čítal aj takých, že proste tam aj ľudia, no som vyliečený a keď sa správy, tak proste ten človek už umrel pred 5 rokmi, ale niektoré kliniky aspoň toto dodržiavajú, že sa chvália vyliečenými ľuďmi, ktorí neumreli na tú chorobu, na ktorú sa u nich vyliečili. Takže toľko
0: v skrátke k jednej logickej chybičke, ktorej sa dopúšťame a očividne sa ju dopúšťajú aj nejakí ľudia, s ktorými som v poslednej dobe diskutoval. A dúfam, že im to pomôže ozrejmiť, že prečo napríklad nechať školu nie je úplne najlepší nápad po tom, čo nejaký miliardár rozprával, že to nemá zmysel a že treba založiť si biznis. Ako ja nevravím, podnikať treba. Uh, najlepší čas na riziko je v mladšom živote, ale úspešnosť nie je ani
2: zďaleka taká rúžová, ako to niekto prezentuje. Neviem, či to je najlepší čas. Práve vtedy môžeš odkúriť svoju šancu. Vieš, na... To som asi <laughs> slep povedal. Dobre. Ja som
1: niekde čítal nejaký nadpis, že najlepšie investované peniaze, ktoré môžeš sám do seba investovať, že sa najlepšie vracajú sú práve vzdelanie, že čím viac vrazíš do vzdelania, tým je vyššia šanca, že
2: budeš mať vyšší plat neskôr. Mm-hmm. To celé podľa mňa najveľmi pekný príklad je taký, ako keby robil tie prednášky miliardár, ktorý vyhral v športke. Hej? A teraz on môže hovoriť na tej prednáške no, že keď chcete byť bohatí ako ja, musíte si dať poz, ráno praženícu a zobrať si zelené trička a potom si kúpite voz na športku. Hej? Ja som to urobil, pozrite, vyhral som, som miliardár. <laughs> Lebo toto to, to, ten, ten človek, presne on Hej, nevidíme tých 100 tisíc ľudí, ktorí podali keď a nevyhrali, ale práve ten jeden jediný vyhral vďaka tomu, čo robil, ale napriek tomu, čo urobil aj. A takisto aj ten miliard, čo tam príde prednášať, že sa majú vykášať na školu, tak to neznamená, že on splatol vďaka tomu, že sa vykášal na školu. Hej, bol ale... v
0: správnom čase, na
2: správnom mieste, mal správny nápad
0: proste A možno je šikovný, je,
2: kto vie, ale... Nedá sa povedať, že kľúč k tomu úspechu bolo, že sa vykláša na škole. Keď všetky štúdia, keď sa pozrieme štatistika mm. a proste demografické ukazatele ako sú asocioekonomické, tak nám hovoria pravý opak, že treba ostať na škole. Mm-hmm. Takže...
1: Ja som sa tešil, že budem robiť podcasty na plný úvezok. Tak, ja musíme oh, sklávať.
2: Tak ty si ešte... Si posledný vo fronte na peniaze všetky. <laughs> Som dúfal, že z 2% dane budem môcť byť prvý full time zamestnanec pseudokastu.
0: <laughs> Fú, tá to táto
2: Tu Ujaj. je zamestnaný iba Marty ako No ja dúfam, no, že to, je, to aspoň zaplatí prevádzku verbu. Je tu nejakým podnikom pseudokast LTD so sídlom na Belize. <laughs> <laughs> Okej.
0: Okay. Dobre, myslím, že sme sa dopracovali na záver. Pseudokastu číslo 397, 398 vide 12. maja 2019. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk Facebooku, YouTube, iTunes, Spotify všetkých možných a nemožných podkazových agregátoch. Podporiť nás môžete najlepšie, keď nám napíšete nejakú recenziu, čo sa nám čilo, alebo nápad na témy a podobne. K niektorým sa aj dopracujeme. iTunes. A tak, áno. Takže vidíme sa, alebo teda počujeme o týždň. Doví. Doví. Ahojte.